0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest dziesiąty odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Wow, wow, wstyd powiedzieć, ale słyszeliśmy się ostatni raz 4 czerwca. 4 czerwca, czyli ponad 3 miesiące temu. Czas zleciał niemiłosiernie, a tutaj cisza. Cisza, gdy chodzi o podcast o prawie dla kreatywnych. Czy się poddałem? Nie, nie poddałem się, aczkolwiek bardzo dużo działo się w tym czasie. I bardzo mało czasu miałem na cokolwiek innego niż to, co się działo. Ale wracam. Wracam powoli do żywych, wracam powoli do swojego bloga. Mam nadzieję, że wracam również powoli, a może nawet szybciej do tworzenia podcastu, bo to naprawdę całkiem fajna przygoda było stworzyć te 9 odcinków. I mam nadzieję, że obdarzycie mnie zaufaniem, żeby spotykać się ze mną w kolejnych odcinkach. 4 czerwca, ponad 3 miesiące, dzisiaj mamy początek września. I pewnie nie jeden marketingowiec powiedziałby, że nie powinienem zaczynać od tego odcinka, że nie powinienem głośno mówić o tym, jak długą przerwę miałem, bo przecież mógłbym od razu przejść do merytoryki i nie wspominać w ogóle o tej przerwie. Ale wiecie, ja lubię być szczery, ja nie lubię wciskać kitu, więc mówię jak jest. A jest tak, że trzy miesiące mi tutaj nie było, ale jestem, oto wróciłem i mam nadzieję, że zagoszczę ponownie na dłużej i częściej i że będziemy spotykać się znowu w miarę regularnie. Nie mówię, że co tydzień, bo okazuje się, że to było niewykonalne w dłuższym okresie czasu, ale mam nadzieję, że raz na dwa tygodnie uda nam się spotkać przy okazji nowego artykułu na blogu, który jednocześnie będzie nowym odcinkiem podcastu, Bo tak sobie przyjąłem i tak przez te 9 odcinków wypracowałem, że sprawdza się najlepiej, kiedy ja piszę artykuł i jednocześnie nagrywam jego wersję audio, która jest kolejnym odcinkiem podcastu. Tak jest również dzisiaj. Na blogu ukazuje się nowy artykuł. Artykuł o pozyskiwaniu lidów na Facebooku i aspektach prawnych z tym związanych. I oczywiście nagrywam wersję audio. Zatem zaczynajmy. Przechodźmy do merytorycznej części. Powtórzę raz jeszcze, dzisiaj rozmawiamy o aspektach prawnych pozyskiwania lidów na Facebooku. Czyli o czym de facto będziemy dzisiaj rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o narzędziu, które nazywa się Facebook Lead Ads. Być może czytać to jakoś inaczej w angielskim, a już się trochę pozbyłem kompleksów w niewymawianiu angielskich nazw dlatego, że mój akcent jest nie taki, czy dlatego, że nie do końca poprawnie wymawiam. Tak to narzędzie się nazywa Facebook Lead Ads, czyli po polsku reklama kontaktowa. Reklama pozwalająca nam zbierać w obrębie Facebooka bezpośrednio leady, czyli po prostu jakieś tam dane. Jak to działa? Nie będę wchodził w szczegóły, bo zakładam, że wiesz jak to działa. Powiem tylko pokrótce, że chodzi o to, że tworzymy w obrębie Facebooka taki formularz, w ramach którego Facebook automatycznie zasysa dane osobowe użytkownika Facebooka i pozwala mu kilkoma kliknięciami taki formularz do nas przesłać. W związku z tym jest to taki landing, tylko że nie na zewnętrznej stronie, do której użytkownik musi przejść z Facebooka, ale funkcjonujący w ramach Facebooka. Czyli mam wrażenie, że to wpisuje się w taki trend, do którego Facebook dąży, żebyśmy w ogóle podczas skorzystania z Facebooka, z tego Facebooka, nie wychodzili, nie opuszczali go, żeby całym naszym światem był Facebook. Oczywiście można by tutaj porozmawiać o pozytywnych i negatywnych aspektach takiego podejścia do budowania otoczenia, ale my dzisiaj mamy porozmawiać o aspektach prawnych generowania leadów na Facebooku, więc przejdźmy do tematu. Skoro użytkownik za pomocą formularza na Facebooku przesyła nam dane osobowe, no to... powinna nam się już uruchomić lampka z tyłu głowy, wskazująca, że skoro są to dane osobowe, to jakieś obowiązki będą na nas w związku z tym ciążyć. I tutaj pojawia się taka wątpliwość, z którą często również spotykam się w swojej pracy zawodowej. Mianowicie chodzi o przekonanie, że jeżeli to jakiś serwis zewnętrzny, w tym przypadku Facebook, wykorzystywany jest przez nas do zbierania danych osobowych i te dane poza tego Facebooka nie wypływają, czyli my wykorzystujemy wyłącznie Facebooka, żeby te dane zbierać, to nie mamy żadnych obowiązków, ponieważ to Facebook będzie administratorem danych osobowych, to Facebook będzie je fizycznie przetwarzał na jakichś tam swoich serwerach, a my jedynie będziemy do tych danych uzyskiwać dostęp z poziomu Facebooka. Czy takie rozumowanie jest prawidłowe? Oczywiście nie jest prawidłowe. To, że dane i informacje są przechowywane po stronie jakiegoś podmiotu trzeciego, w tym przypadku Facebooka, to nie oznacza, że my jako podmiot decydujący o zbieraniu tych danych nie mamy żadnych obowiązków. Wręcz przeciwnie. W prawie danych osobowych funkcjonuje definicja administratora danych osobowych, która przewiduje, że administratorem danych osobowych jest ten podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Jak tą mądrą definicję przełożyć na życie? Ano trzeba to zrobić w taki sposób, pozwalający zrozumieć, że przecież jeżeli ja decyduję się na korzystanie z reklamy kontaktowej na Facebooku, to ja decyduję, że chcę zbierać jakieś dane osobowe i robię to w jakimś celu. Najczęściej w takim celu, żeby potem skontaktować się z tym użytkownikiem. Więc o tym celu decyduję ja. Ja również decyduję, że wybieram Facebooka, że wybieram to narzędzie. W związku z tym to również ja decyduję o sposobach przetwarzania tych danych. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że ja, jako korzystający z narzędzi reklamowych Facebooka i pozyskujący dane za ich pośrednictwem, również jestem administratorem danych osobowych. Więc mamy tak naprawdę dwóch niezależnych od siebie administratorów danych osobowych. Facebooka, no i administratora reklamy kontaktowej. Jeżeli ustalimy, że korzystając z reklamy kontaktowej na Facebooku jesteśmy administratorem danych osobowych w stosunku do danych, które użytkownicy przekazują nam w formularzu, to jest to jednoznaczne z tym, że ciążą na nas liczne obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Obecnie w Polsce te obowiązki wynikają z ustawy o ochronie danych osobowych, ale jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia stosowania Unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tak zwanego RODO, które rozpoczyna być stosowane od 25 maja 2018 roku. Czyli w maju przyszłego roku, 25 maja, nasza polska ustawa o ochronie danych osobowych w obecnym kształcie nie będzie już obowiązywać, Podstawy ochrony danych osobowych, fundamenty, będą znajdować się w RODO. I to RODO będzie bezpośrednio skuteczne, czyli w uproszczeniu będzie zastępować dotychczasową ustawę. Okej, nie będę teraz wchodził w szczegóły związane z RODO, bo ten temat jeszcze przed nami. Na ten temat stworzę oddzielny artykuł, na ten temat stworzę oddzielny podcast. Przypomnę, że do tej pory ustaliliśmy, że korzystając z reklamy kontaktowej na Facebooku jesteśmy administratorami danych osobowych. I w związku z tym ciążą na nas obowiązki związane z byciem tym administratorem danych osobowych. Jakie to są obowiązki? Zacznę może od takiego najbardziej oczywistego, na który to obowiązek wskazuje sam Facebook w stosunku do korzystania z reklamy kontaktowej ponieważ Facebook mówi nam, że musimy w takim formularzu kontaktowym podlinkować do swojej własnej polityki prywatności. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy przygotować taki dokument, w którym poinformujemy użytkownika o pewnych kwestiach. Powiemy użytkownikowi, kto będzie administratorem jego danych osobowych, co z tymi danymi będzie się działo, przez jaki czas one będą przetwarzane, w jaki sposób będą przetwarzane, w jakim celu, czy będziemy takie dane udostępniać komuś innemu, jak również musimy tego użytkownika poinformować o jego uprawnieniach. Wśród tych uprawnień znajduje się prawo do żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, czy też w myśl RODO prawo do przenoszenia danych. Tutaj już nie będę wchodził szczegółowo w te obowiązki administratora w stosunku do użytkownika, które są tak zwanymi obowiązkami informacyjnymi. W artykule na blogu omówiłem je bardziej wyczerpująco. Tutaj na potrzeby podcastu nie będę ich wymieniał punkt po punkcie, bo i tak sądzę, że nie zostałoby to zapamiętane. Chcę teraz podkreślić, że ta polityka prywatności, którą Facebook nakazuje nam stworzyć i do której nakazuje nam podlinkować w formularzu kontaktowym, jest właśnie sposobem wypełnienia obowiązków informacyjnych. Czyli właśnie w tej polityce prywatności Znajdują się te wszystkie ważne informacje, które musimy użytkownikowi dostarczyć. A te informacje musimy mu dostarczyć dlatego, że jesteśmy administratorem jego danych osobowych. I takich informacji dostarcza również użytkownikowi Facebook, z racji tego, że Facebook jest również niezależnym od nas administratorem danych osobowych. I na Facebooku dostępny jest szereg dokumentów, w ramach których użytkownik może zapoznać się z informacjami co dzieje się z jego danymi osobowymi. Niezależnie od tego, że takie informacje są udostępniane przez Facebook, Facebook wymaga, żebyśmy również my, korzystając z reklamy kontaktowej, udostępnili swoją własną politykę prywatności. Skonstruowanie takiej polityki prywatności nie jest trudne, to nie jest jakiś bardzo formalistyczny dokument. Grunt, żeby on przekazywał określone informacje. Jeżeli szukasz takiej polityki prywatności, Jeżeli nie masz ochoty bawić się w samodzielne jej przygotowywanie, to ja specjalnie dla Ciebie przygotowałem taką politykę, taki jej szablon. Politykę na potrzeby działań marketingowych na Facebooku i możesz ją kupić ode mnie w cenie 39 zł. Link dostępny jest w artykule na blogu poświęconym tematowi, który dzisiaj omawiam w podcaście. Zapraszam. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, czy taka polityka będzie dla Ciebie odpowiednia, oczywiście jestem do dyspozycji. Zatem ustaliliśmy dwie rzeczy, że użytkownik w ramach formularza kontaktowego przesyła Ci określone dane osobowe, w związku z tym Ty stajesz się administratorem danych osobowych i ciążą na Tobie określone obowiązki, a wśród tych obowiązków znajduje się stworzenie i udostępnienie użytkownikowi Twojej własnej polityki prywatności na potrzeby działań marketingowych na Facebooku. Ale oczywiście to jeszcze nie wszystko. Zacząłem od polityki prywatności, bo to jest taki najbardziej oczywisty obowiązek, sam Facebook na niego wskazuje, ale są również inne obowiązki. Drugim takim obowiązkiem, tak naprawdę jeszcze wcześniejszym niż polityka prywatności, jest konieczność posiadania odpowiedniej podstawy do przetwarzania danych osobowych. To jest taka ugruntowana zasada związana z ochroną danych osobowych, że jeżeli chcemy przetwarzać cudze dane osobowe, musimy mieć do tego odpowiednią podstawę prawną. I teraz zarówno aktualnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych, jak i rozporządzenie unijne przewidują liczne podstawy. Jest ich trochę. Wymieniłem je wszystkie w artykule na blogu. Natomiast powiem Ci w tej chwili, że najważniejsze, takie najczęściej występujące podstawy to jest realizacja umowy oraz zgoda użytkownika. W przypadku działań marketingowych Najczęściej wykorzystywaną podstawą jest właśnie zgoda użytkownika. I korzystając z Facebook Lead Ads również będziesz korzystał ze zgody użytkownika. Krótko mówiąc, żeby móc przetwarzać dane osobowe użytkownika w celach marketingowych, musisz mieć jego zgodę. No i właśnie dlatego, w kreatorze reklamy kontaktowej Facebook zawar możliwość dodania checkboxa. I za pomocą takiego checkboxa możesz odebrać od użytkownika zgodę na przetwarzanie jego danych w określonym celu. Jak taka zgoda będzie dokładnie brzmieć? To zależy od tego, w jakim celu będziesz przetwarzać dane przekazane Ci w ramach formularza. Najczęściej będzie to przetwarzanie adresu e-mail w celu wysyłki mailingu. Niekiedy może być to przetwarzanie danych telefonu komórkowego w celu kontaktu marketingowego. Czasem zdarza się tak, że Są to tylko formularze mające zbierać zapytanie ofertowe i służące do jednorazowego kontaktu zwrotnego z użytkownikiem. Treść takiej zgody, treść takiego checkboxa musisz przemyśleć właśnie pod kątem tego, co z takimi danymi będzie się działo. Jeżeli będziesz chciał na przykład wysyłać marketingowe wiadomości e-mail, to taki checkbox może brzmieć w następujący sposób. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach takiej takiej firmy z siedzibą w takim w takim mieście. To jest taka przykładowa, prosta zgoda, zgoda checkboxowa. Więcej przykładów i możliwość zapoznania się z treściami zgód na spokojnie na piśmie masz oczywiście możliwość w ramach artykułu na blogu. Zapraszam na mój blog prakreacja.pl do artykułu o pozyskiwaniu lidów na Facebooku i aspektach prawnych z tym związanych. Okej, okay. zatem wiesz już, że gdy korzystasz z Facebook Lead Ads, to jesteś administratorem danych osobowych. Wiesz już, że musisz mieć politykę prywatności. Wiesz również, że dobrze mieć checkbox ze zgodą na przetwarzanie danych. Czy to wszystko? Nie, to w dalszym ciągu nie jest wszystko. Co jeszcze? Jeszcze jedna ważna rzecz. Mianowicie chodzi o wdrożenie odpowiednich środków ochrony danych osobowych, czyli o wdrożenie takich rozwiązań technicznych, organizacyjnych, technologicznych, które sprawią, że zbierane dane osobowe będą bezpieczne w takim znaczeniu, że nie zostaną udostępnione osobom niepowołanym, nie dojdzie do ich wycieku i użytkownik będzie miał pewność, że te dane są przetwarzane przez ciebie w sposób gwarantujący poufność tych danych. Obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie wykonawcze do niej przewidują katalog środków, jakie trzeba wdrożyć. Problem polega na tym, że obecnie obowiązujące przepisy nie różnicują sytuacji małych jednoosobowych firm i dużych gigantów. W związku z tym każda firma, niezależnie od skali przetwarzania danych osobowych, ma same obowiązki w tym zakresie. Unijne rozporządzenie, czyli to RODO, o którym mówiłem wcześniej, które rozpoczyna być stosowane od 25 maja 2018 roku, szczęśliwie rozwiązuje ten problem trochę inaczej. Mianowicie RODO przewiduje, że środki ochrony danych osobowych mają być odpowiednie do zagrożeń, do charakteru przetwarzania danych, do celu przetwarzania danych osobowych. RODO nie wymienia Enumeratywnie, środków, jakie mogą być zastosowane, RODO każe się zastanowić administratorowi nad zagrożeniami, nad celami przetwarzania danych osobowych i dobrać takie środki, jakie będą odpowiednie. W związku z tym mamy większą elastyczność. Nie jesteśmy już zmuszeni, na przykład, do zmieniania hasła co 30 dni. Możemy się jedynie zastanowić, czy taka zmiana hasła byłaby uzasadniona. Jakie środki będą uzasadnione? No, na przykład, na pewno uzasadnionym środkiem będzie zastosowanie programu antywirusowego, programu firewall, zabezpieczenie dostępu do komputera i do systemów elektronicznych użytkownikiem i hasłem, zastosowanie być może drugiego faktora przy logowaniu do systemów wykorzystywanych do przetwarzania danych, itd. Tak tak Generalnie nie sposób z góry założyć, jakie środki będą właściwe, z tego względu, że w każdej sytuacji trzeba dokonać indywidualnej oceny, zastanawiając się, jakie są zagrożenia związane z przetwarzaniem danych, jakie są cele tego przetwarzania, jaki jest zakres. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości, pamiętaj, że w sprawie ochrony danych osobowych możesz zawsze skontaktować się ze mną indywidualnie, wysyłając wiadomość na adres kontaktmałpa.wojciechwawrzak.pl A wcześniej oczywiście polecam lekturę bloga i strefy wiedzy, która się tam znajduje, bo być może na niektóre ze swoich pytań znajdziesz odpowiedzi już na blogu. Ale indywidualny kontakt zawsze jest możliwy. Zachęcam, jestem do dyspozycji. Kontakt małpa.wojciechwawrzak.pl A wracając do tych środków, ochrony danych osobowych, które musisz wdrożyć, to oprócz tego, że je musisz wdrożyć, to fajnie gdybyś jeszcze opisał, w jaki sposób je wdrożyłeś, jakie środki wdrożyłeś, i generalnie opisał wszelkie procedury związane z przetwarzaniem danych osobowych w Twojej firmie. Obecnie wypracowanie takiej dokumentacji jest obowiązkowe. To jest tak zwana wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych, na którą składają się polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi wykorzystywanymi do przetwarzania danych osobowych. To są takie dwa dokumenty, w których wskazuje się właśnie na to, jakie środki się wdrożyło, jak te dane są przetwarzane, jakie zbiory u nas funkcjonują itd. itd. Ta cała wewnętrzna dokumentacja ochrony danych osobowych ma po prostu służyć kompleksowemu opisowi temu, tego, co w Twojej firmie robi się z danymi osobowymi i jak to się robi. Na gruncie RODO, czyli tego unijnego rozporządzenia, które rozpoczyna być stosowane, tak jak już wcześniej mówiłem, od 25 maja przyszłego roku, konieczność wdrożenia takich polityk, takiej dokumentacji ochrony danych osobowych, będzie podlegała uznaniu i decyzji administratora. Administrator będzie mógł uznać, że polityki nie są potrzebne, jeżeli zagrożenia związane z ochroną danych będą niewielkie. Niemniej jednak ja zawsze swoim klientom mówię, że Posiadanie takich polityk to jest taka dobra praktyka, i to jest taki dowód dołożenia należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych. Zatem, nawet jeżeli uznamy na gruncie RODO, że taka dokumentacja nie jest dla nas obowiązkowa, to mimo wszystko warto ją mieć, bo w razie kontroli związanej z ochroną danych osobowych, zawsze będziemy mogli przedstawić określone dokumenty i powiedzieć, że no, my dołożyliśmy należytej staranności. Mam taką dokumentację, mogą się Państwo z nią zapoznać. Oczywiście taka dokumentacja, żeby spełniała swoją rolę, musi być dobrze przygotowana, czyli w taki sposób, który odpowiada rzeczywistości. Wiadomo, że papier przyjmie wszystko, ale nie o to przecież chodzi. Chodzi o to, by ta dokumentacja rzeczywiście odpowiadała temu, co w danej firmie z danymi osobowymi się dzieje. I tutaj znowu, jeżeli będziesz miał ochotę porozmawiać, o takiej wewnętrznej dokumentacji w Twojej firmie, będziesz miał ochotę zastanowić się nad wdrożeniem ochrony danych osobowych, to jest na Twojej dyspozycji. Po prostu wyślij wiadomość na kontaktmałpawojciechwawrzak.pl Zatem co my tutaj mamy? Co ja powiedziałem do tej pory? Powiedziałem o tym, że jesteś administratorem danych osobowych, że musisz mieć politykę prywatności, że musisz mieć checkbox, że musisz wdrożyć odpowiednie środki ochrony i opisać je w dokumentacji ochrony danych osobowych. I na sam koniec dochodzimy do takiego mitycznego obecnie w Polsce pojęcia, jakim jest zgłoszenie zbioru do GIODO. Ja w dalszym ciągu spotykam się z takim przekonaniem, że wystarczy zgłosić zbiór do GIODO i to jest wszystko. Ale to nie jest prawda. Zgłoszenie do GIODO aktualnie rzeczywiście jest obowiązkowe, Ale to nie jest tak, że to jest jedyna czynność, jaką trzeba zrobić. Tak naprawdę zgłoszenie do GIODO wieńczy proces ochrony danych osobowych, czyli robimy je na samym końcu. Gdy wykonamy wszystkie kroki związane z ochroną danych osobowych, to przygotowanie samego zgłoszenia będzie już bardzo proste. I tutaj znowu dobra wiadomość. O ile obecnie zgłoszenie zbiorów jest obowiązkowe, o tyle od 25 maja 18 roku, czyli od rozpoczęcia stosowania RODO, konieczność zgłaszania zbiorów znika. Ale nie oznacza to wcale, że my przestajemy chronić dane osobowe. Wręcz przeciwnie. RODO odchodzi od tego formalistycznego modelu ochrony danych osobowych, od tego zafiksowania się na zgłoszeniu zbiorów i kładzie nacisk na rzeczywistą ochronę danych osobowych, na rzeczywiste wdrożenie środków ochrony, na obowiązki informacyjne administratora wobec użytkownika i pokazuje, że to zgłoszenie to już nie ma znaczenia. Już nie będzie obowiązku zgłaszania zbiorów, będzie konieczność posiadania rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, ale też nie u wszystkich, bo u niektórych administratorów danych osobowych, w szczególności tych małych, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników, pod pewnymi warunkami będzie można takiego rejestru nie prowadzić, ale tutaj znowu. Ja zawsze będę powtarzał, że rejestr zbiorów to jest podstawa. Administrator zawsze musi dokonać wyodrębnienia zbiorów u niego funkcjonujących, nawet jeżeli nie ma obowiązku ich zgłaszać. I o co tutaj chodzi z tymi zbiorami? Ano chodzi o to, że zbiór danych osobowych to określony zbiór informacji wykorzystywanych w pewnym celu. Jeżeli chodzi o reklamy kontaktowe na Facebooku, no to najczęściej zbierane dane będą częścią zbioru marketingowego. Czyli mamy zbiór marketingowy, który wykorzystywany jest w celach marketingowych. Ale najczęściej oprócz takiego zbioru mamy również w firmie inne zbiory i żeby je wyodrębnić musimy się kierować podstawową zasadą. To znaczy jeden cel przetwarzania danych osobowych, jeden zbiór. I w ten sposób, na przykład jeżeli prowadzimy sklep internetowy, to oddzielnym zbiorem będzie zbiór użytkowników sklepu internetowego, bo tutaj celem przetwarzania danych będzie założenie i utrzymywanie konta w sklepie. Oddzielnym zbiorem będzie zbiór zamówień, bo tutaj celem będzie realizacja zamówień. Oddzielnym zbiorem będzie zbiór fakturowy, bo tutaj celem będzie wystawienie faktury. Najczęściej będzie jeszcze zbiór pracowniczy, zbiór umów i inne zbiory, jakie można u administratora znaleźć. Zatem jeżeli Facebook Lead Ads i aspekty prawne to jest pierwszy taki temat, przy którym spotykasz się z ochroną danych osobowych, to zwracam Twoją uwagę, że to nie chodzi tylko o reklamę kontaktową i zainteresowanie się reklamą kontaktową może być fajnym fajnym powodem do zainteresowania się ogólnie ochroną danych osobowych, ponieważ niemal każdy przedsiębiorca w Polsce przetwarza dane osobowe w ramach wielu zbiorów i nie zdaje sobie z tego sprawy. Ale o tym nie będę już dzisiaj więcej mówił. Nie będę dalej wchodził w temat ochrony danych osobowych, ponieważ jest on bardzo złożony i jest tam wiele zagadnień. Na moim blogu znajdziesz artykuły poświęcone ochronie danych osobowych, możesz poczytać. Jeżeli będziesz chciał się skontaktować indywidualnie, to również jestem na dyspozycji. Wystarczy, że napiszesz wiadomość na kontakt A gwoli podsumowania, powiem Ci krótko o najważniejszych sprawach, jakie dzisiaj Omówiłem. Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z reklamy kontaktowej na Facebooku, to stajesz się administratorem danych osobowych, które przekaże Ci użytkownik. W konsekwencji ciążą na Tobie pewne obowiązki wynikające z przepisów prawa. Na pewno musisz mieć swoją politykę prywatności na potrzeby działań marketingowych na Facebooku, w ramach której zrealizujesz tzw. obowiązek informacyjny wobec użytkowników. Oprócz tego, Musisz mieć checkbox, w ramach którego zbierzesz zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu. Musisz również wdrożyć odpowiednie środki ochrony danych osobowych i dobrze by było, gdybyś je opisał w wewnętrznej dokumentacji ochrony danych osobowych. No i na końcu pojawia się jeszcze ten wątek zgłoszenia zbioru do GIODO. Póki co taki obowiązek istnieje. Do 25 maja 2018 roku zbiory trzeba zgłaszać. Potem samo zgłoszenie odejdzie w Niwecz Ale pamiętaj, podkreślam raz jeszcze, że samo zgłoszenie to jest taki finał całego wdrożenia. Nie chodzi tylko o zgłoszenie, chodzi o szereg innych rzeczy, o których wspomniałem. No i cóż, chyba w ten sposób dopnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu okaże się dla ciebie przydatny, że ocenisz go pozytywnie. Jeżeli masz ochotę wymienić jakieś swoje uwagi, wątpliwości spostrzeżenia, to jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt Zapraszam Cię oczywiście na mój blog prakreacja.pl Znajdziesz tam artykuł poświęcony aspektom prawnym pozyskiwania lidów oraz wiele innych artykułów. Jeżeli słuchasz podcastu za pośrednictwem iTunes zachęcam Cię do pozostawienia opinii na temat podcastu. To na pewno pomoże w jego dalszym funkcjonowaniu. I cóż, Będziemy się słyszeć, mam nadzieję, za jakieś dwa tygodnie. Jeżeli tutaj dotarłeś, dziękuję Ci. No i do usłyszenia. Trzymaj się ciepło. Cześć.